0: encontros recentes, temos falado de questões de saúde, a depressão na conversa anterior e agora
1: abordamos um tema tabu na medicina os erros de diagnóstico Não Hoje vamos falar de um tema, muitas vezes tabu, em particular entre a classe médica e genericamente no setor da saúde, o erro de diagnóstico. Um estudo recente da Associação Médica Norte-Americana comprova que os doentes são prejudicados por estes erros com mais frequência do que se possa pensar. Os hospitais podem assim ser um local de risco. Os doentes hospitalizados, que morreram ou foram transferidos para os cuidados intensivos durante o internamento, sofreram um erro diagnóstico em quase um quarto das vezes e na maioria o erro causou danos. Este estudo merece uma ressalva. Só foram analisados doentes especialmente doentes. Alguns podem, pois, ter tido maus resultados independentemente dos erros clínicos. Apetece-me acrescentar outra nota e penso que o Júlio Machado Vaz e o Manuel Sobrinho Simões estarão de acordo de que entre o risco de um diagnóstico errado e o risco de, um, de não ter diagnóstico algum, melhor ir ao médico e ao hospital, pois a probabilidade de ter problemas, se não forem, é maior. Olá, Júlio. Olá. Olá, Manuel.
0: Olá. Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel Soares. Viva, sem dúvida. Bom, e perante esta introdução, <risos> obviamente que podemos... Uh, iniciar a reflexão sobre, sobre este tema e sobre o, o relatório que, enfim, que vamos aqui uh, debater, um relatório atual uh, sobre erros de diagnóstico, partindo desta, desta questão uh, que o Miguel colocou. Manuel.
2: Eu, 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 Mais vale eu ir ao médico achei, mesmo achei, para não, ter mas um diagnóstico achei... errado. É verdade, não é? É verdade, eu, por é acaso, verdade. Sou muito não, vocês estão a brincar com isso, não é? Nós eu acho a que é o grande problema para mim no diagnóstico, no diagnóstico de cancro, sobretudo das formas iniciais de cancro, a probabilidade que nós temos de dar erros é muito grande, uhum. e portanto as pessoas têm que ter consciência, porque eu estou a dizer-vos isto porque eu achei muito interessante o, o, o artigo, artigo, o artigo Emmanuel, que, que mas é, uma, é, uma, é um universo que eu conheço mal, que é os doentes que estão muito doentes nos hospitais, e eu Porquê é que eu, eu, eu achei muito interessante? É porque eu estava convencido que ali eram muito menos frequentes erros. Exato. É porque, isto é que me assustou. Isto é que é surpreendente. Porque não é? para mim, no meu pequeno mundo do diagnóstico e sobretudo das formas iniciais de cancro, nós temos, já discutimos aqui uma vez ou duas, que há, é muito frequente o cancro uhum. ser diagnosticado por excesso. Eu tenho estes, os ossos que nós fazemos segundo as opiniões entre nós, nós os erros que nós encontramos mais frequentes nos diagnósticos das doenças iniciais é o sobrediagnóstico ou o diagnóstico errado e portanto eu, sei, eu não tenho a noção de qual é a frequência ninguém sabe bem e portanto eu mas eu sei que há estes diagnósticos errados em doenças iniciais e também sabemos que em muitas situações quando a pessoa está com uma coisa que pode ser uma gripe ou pode ser o Covid, é verdade que é muito importante a pessoa saber se tem mesmo uma gripe A ou um Covid, e fazer uma zaragatou, e fazer o um estudo, e, e, portanto, tudo isto são coisas onde há às vezes erros, por exemplo, técnicos, neste caso agora são técnicos, mas são esses aí já são muito raros. E, portanto, para mim foi um espanto perceber que quando os tipos vão e estão a morrer, ou estão com risco de morrer e estão em cuidados, em cuidados intensivos... intensivos Há tantos erros e agora, o que é difícil para mim, porque eu não o sei o suficiente e até acho que o, o Júlio também vai deixar a graça a, a dizer-nos o que pensa, porque como ele, eles há tantas dias, temos aqui um problema. É que nós reconhecemos que metemos aqui doentes que estão muito gravemente doentes. E, portanto, começa a haver um problema hoje em dia na, na, na medicina. É, a medicina tem hoje em dia um problema. Nós somos bons nas doenças agudas um tipo que teve um infarto, que teve um AVC e que vai para o São João, ou que vai para o hospital X ou Y, bom, eles resolvem estes problemas. Estas doenças Nos agudas... Nos casos
1: também é que sabem exatamente o que é, não é? Sabe, exatamente. Tem um
2: bom diagnóstico, sabe qual é o diagnóstico, sabe. E as doenças agudas hoje são um problema facilmente resolvido. Não temos problemas, resolve-se. Temos um problema com as doenças crónicas, e já discutimos até recentemente o problema das doenças e das alterações <risos> mentais, mas as doenças crónicas são difíceis de lidar, mas não, não é um risco de morte. E, portanto, é outro, outro universo. Aqui o que para mim é um espanto é os tipos que entram em doentes com doenças em cuidados intensivos. Nós sabemos que nós cada vez temos mais doentes mais velhos e nós mantemos vivos mais tempo os doentes, que não deviam, se calhar, ser matidos vivos, estão sem qualidade de vida. E, portanto, eu eu acho que há aqui muitos erros, mas eu tenho medo que a gente esteja a exagerar, porque estamos a ir para além do que devíamos.
1: Júlio, estamos a precisar de um doctor house em cada hospital? <risos>
3: Bom, eu, antes de mais nada, estou preocupado contigo, e que possas, eventualmente, levar um puxão de orelhas. Comigo? Porque... Sim, porque então... tu iniciaste o programa fazendo um apelo às pessoas para a correrem aos hospitais. Na altura <risos> em que é que nem sequer disseste para ligarem para a linha é, é, Nada, <risos> pá, foi, metam-se no automóvel e vão para os Eu, por menos, pensei que estavas a falar a sério. <risos> Bom, não, agora vamos ver. Porque a ressalva que já foi aflorada é muito importante. É claro que o que é dito, que se diz, estes doentes muito graves podem, estou a citar, podem ter tido maus resultados independentemente dos erros. Ou seja, o Estado já era de tal ordem que estar a sacar a responsabilidade a, a erros é, é simplista, porque o quadro já era, se quiserem, digamos assim... Uh, tinha ultrapassado determinadas linhas vermelhas. A sugestão que é feita em termos teóricos é de um enorme bom senso e, e, é, e visto, o Marella sabe muito mais do que eu. Eles dizem assim: sugerem que em futuras investigações se comparem doentes hospitalizados com diagnósticos e gravidade de doença semelhantes para compreender o impacto dos erros de diagnóstico Isto é o ideal. Mas, na realidade, encontrar uh, um grupo, porque é isto que estão a dizer, um grupo de doentes que tem um diagnóstico, outro grupo de doentes que tem o mesmo diagnóstico, que estão no mesmo estado da doença, etc., para tentar perceber se há diferença no grupo em que houve erros e no grupo em que não houve, hum. isto é ficção científica. Não é muito. Porque não se consegue. Aliás, reparem na investigação médica. Os nossos colegas, muitas vezes, e na minha opinião, com toda a razão, exprimem enorme frustração. Porquê? Porque num medicamento, ele foi experimentado em que população? Numa população, por exemplo, em geral até, diria eu, que só tem uma determinada patologia e que, portanto, é homogénea. Uhum. E o medicamento, naquela população, tem em um efeito X. E depois... É escrito o, o que se obteve. É isso que vai para os nossos colegas, para ser, digamos assim, uh, pela porta de entrada mais habitual, para os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar. E depois os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar dizem assim, "Ai, mas há aqui uma coisa que não está certa, eu não obtenho os mesmos resultados, não, tenho, não obtenho os mesmos efeitos, pelo menos não obtenho a mesma eficácia, claro que não. Porque as pessoas que ele trata não são aquela amostra da elite homogénea do estudo. São pessoas com comorbilidades, que têm todo o tipo, digamos assim, de mistura de, de patologias, que faz com que não se possa esperar resultados semelhantes. Portanto, a sugestão é teoricamente boa, não acredito que na prática seja execuível. Agora, não podemos é negar isto. A Organização Mundial de Saúde inclui erros de diagnóstico entre as principais causas de dano ao paciente. E cá tem. Não sou eu que estou a dizer. Uhum. É a OMS. E continuamos. Aliás, houve aqui uma coisa que <risos> eu, eu não resisti. Porque disse assim, estima-se eles dizem que é um problema global de saúde pública estima-se que o risco de morte num acidente de avião seja de 1% um para 3 milhões. Enquanto o risco de morte de um acidente médico evitável, evitável, seja de 1 para 300. E eu escrevi ao lado, não vá ao médico o voo para as Bahamas. <risos> não é? é muito menos arriscado, tem sol,
1: praia, etc, etc. Agora, podes, podes se calhar curar, não direi depressões, senão estava, estava a ser... Sim, mas, uh, uh, melhorar, uh, uh, leviar, melhorar um bocadinho, leviar, é capaz, mas melhorar é? a condição,
0: não é? Exatamente. E pronto, com o objetivo... considerando os ensino. custos da saúde, se calhar... Ah.
3: Em determinadas Sim, é, situações, é podemos concluir que... Podemos comparar com os custos do voo e do hotel, não é? Exato, exemplo? claro, era isso. Então, tens toda a eu razão. tinha pensado nisso, Júlio. Brilhante é. observação. E, e portanto, uh... nós temos hoje em dia... O dia 17 de setembro é o dia mundial da segurança dos pacientes. E há aqui algo... <risos> que... Não sabia que Aula... existia esse dia. Pronto. Há ah, sempre. Pronto. Olha... Falta para muito. Não... <risos> para, não te, para não te sentires minimamente... Uh, culpado por isso, eu também não sabia. Eu também não. Eu também não. Ora bem, não. e agora? Um não me senhor sentia culpado. Um Sentia-me interessado, faça o que, tem um, que um estamos aqui a discutir, muito é, interessado. Um senhor que tem um apelido verdadeiramente sádico, o primeiro nome é Tedros Adánon ah. e depois Gebreesos, Ghe isto tem a ver com Jesus, seguramente, aqui no fim, que é diretor-geral da OMS, diz: precisamos de uma cultura de segurança do paciente que promova a parceria com os pacientes, incentive relatos e aprendizado com os erros e crie um ambiente livre de culpa, onde os profissionais de saúde são treinados para reduzir erros. E uma das questões que é abordada é a comunicação entre os profissionais de saúde. E isto é fundamental. E necessárias pausas, não é? Exatamente. Para Exatamente. tempo para reflexão. Exatamente. De tal forma que é mesmo essa palavra não é, que é utilizada. Repara. Uma das soluções que está a ser estudada isto é o outro senhor eu este acho que consigo dizer o nome mais ou menos Auerbach, é o valor da pausa de diagnóstico. E o que é isto? Uma espécie de intervalo entre aspas, para um médico contactar os colegas e rever uma lista de verificação para se certificar que não deixou de pedir nenhum teste ou de que não deixou passar nenhuma pista do historial médico de um doente. A parte mais importante do exercício, disse ele, é ter tempo para pensar. Uhum. E eu tenho muita pena, mas estou outra vez no meu problema de há 5 minutos atrás. Isto é o ideal, mas nós, em termos de condições para isto acontecer, nem sequer no ótimo estamos, ou se calhar nem no bom.
1: Uhum. Esta não, não é uma não. realidade que... Uh como referiste, a Organização Mundial de Saúde tem um, bem documentada, bem caracterizada, sim. faltarão sim, sim. mais estudos, como percebemos também, mas uh, a verdade, uh, Manuel, é que não se vê muito a classe médica assumir-se erros que comete. Não,
2: é verdade, a corporação nesse aspecto, a corporação é particularmente má e não me refiro à, à portuguesa eles em são muito, são muito é muito interessante porque isso significa que há mesmo o problema do erro é um problema que os é, aflite aflige e aflige muito porque é verdade que para ir para um médico que seja um médico, um clínico realmente um erro que leve a uma doença grave que não foi bem tratada e que morreu é uma, uma uma coisa é uma pancada que para um médico deve ser terrível portanto eu acho que eu percebo a justificação porque é que eles são tão avessos a discutir os erros mas nós temos que discutir os erros e o que vocês é verdade que o Júlio leu essa parte final Júlio mas tu reparaste tantas que eles dizem que este, este estudo foi feito com 2.500 casos em 29 centros médicos académicos, que tem graça este, o académico também, porque há depois aqui uma coisa que eu achei um bocadinho malignidade. E repararam que eles dizem que dos doentes havia 20, os tais, o tal um quarto que tinha um, um erro diagnóstico, disso resultava problemas temporários ou permanentes em 18%, e 7% deles morrem por causa do, desse erro que eles agora dizem evitável. E reparem que eles não fazem autópsias. Portanto, aqui houve uma evolução do, de, desde o tempo em que eu comecei a fazer isto, há 60 anos ou há 50 anos, nós fazíamos nos hospitais. Estes hospitais académicos, nós autopsiávamos todas as pessoas que morriam. Desde que houvesse um problema, atenção que não se punha um problema de crime, punha-se punha um problema de perceber porque é que o doente morreu. E nós fazíamos, e fazíamos isto a sério, e aprendemos todos muito. E era uma coisa que era, digamos assim, era uma brutalidade para os clínicos. Porque os clínicos tinham que, Eu estava a autopsiar e eles tinham que lá ir. E, portanto, aquilo tinha uma componente de humilhação, às vezes, que era horrível. Ah, e eu, 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 eu que tive pouco tempo uh -huh.
3: nessa cadeia de produção, ainda me lembro quando chegava o anatomopatologista a uma reunião, que a malta ficava a suar. Porque grande parte das vezes ele vinha nos dizer olha que sem sim. nenhuma intenção, olha, houve aqui a geneira. Pois, o E agora não esquecer.
2: Agora já não é. Claro que... Agora não, porque reparem, agora, se vocês repararem, agora nós não fazemos autópsias primeiro. Portugal, nesse aspecto, somos os recordistas do mundo, não fazer autopsia de ninguém. Só são, são obrigados a fazer medicina legal, mas nos hospitais ninguém faz. Portanto, não faz. Acabar. É, nós, de uma vez, dissemos isso. Falamos, falamos disso. Falamos disso. Falamos disso, mas não aqui nesta ângulo. Nunca fazemos, não, é? não fazemos, não fazemos. Neste é é ângulo de perceber se uh, houve algum erro ou não. Claro, agora vocês reparem, disso. porquê? Também a gente tem que perceber o seguinte: o que é que mudou? Nós. Em 50 anos, o que nós passamos a ter nas unidades de cuidados intensivos são coisas em que os estudos que eles fazem aos doentes é, são brutais e mais geológicos de tudo, quer dizer. Há uma uma atenção durante a vida do doente brutal, portanto, há estudos permanentes bioquímicos, moleculares, etc. E já não há esta coisa, por exemplo, de uma cirurgia mutilante que foi a causa ou o erro de diagnóstico que não tinham percebido que havia uma metástase no cérebro. Hoje em dia, com os estudos que nós temos de imagiologia e de bioquímica, reduz eles sabem bastante. tudo. Reduz-se bastante. reduz bastante a margem de erro. Exatamente. E aqui, então para... como
1: é que se explica que, que haja estes resultados neste estudo? Porque é estamos a falar doentes em cuidados intensivos, Exatamente.
2: Não é? E, portanto, eu estou eu, é, é é é é é com eu uma... Ele está a a minha carinha porque ele está minha frente, Miguel. Eu estou com uma carinha de riso, porque eu ainda bem que eu já não faço autópsias. Porque se estes tipos que eu fosse agora autopsia Eu não sabia porque é que eles tinham morrido Percebem? Hum. Eu antigamente sabia, porque eram coisas graves, tinha a vida era uma metástase que os tipos não tinham visto no cérebro, ou aquela coisa... Agora já coloca. são coisas de mais detalhe. isso muito, é que eu dizia há pouco, são se calhar precisamos de um eu Doctor House em cada... Claro, em é cada porque hospital. eles agora são mantidos nestes, apá em cuidados intensivos, tudo aquilo está monitorizado e de repente há uma alteração Estamos do a
1: falar de um estudo realizado nos Estados Unidos, e isso é. faz alguma diferença em relação a Portugal? Faz.
2: E em que faz, medida? Faz, é porque é, é, a qualidade da... Dos cuidados intensivos com registro é muito maior nos Estados Unidos do que em Portugal. Nós não somos Então aqui bons podemos ter uma realidade ainda pior. Apesar de tudo, dentro dos cuidados intensivos em Portugal, nós somos muito bons. Nós somos excepcionalmente bons, até. De resto, nós somos sempre muito bons nas coisas excepcionais. Nós não somos. O que nos mata é o dia a dia. Não, não, é, não é excepcional. Mas eles não tem números suficientes, por exemplo. E portanto nós nunca nós nunca vimos, eu nunca vi em Portugal dizer assim, não nós tivemos, estudavamomos de 7 a 8ito todo centros académicos e vamos ver quantos é que tiveram chatice isso nunca se fez em Portugal Cá nunca se fez não, não, não nunca se... Quer... e as pessoas não querem
1: não querem não querem, não querem. Uh, mesmo que não, seja porque... com a intenção de melhorar procedimentos não eles já... vão melhorar essa... já... não não, não, eles... não mas
2: fazer um estudo deste teria interesse para isso para se melhorar Sim, procedimentos mas, mas, rapaz, não para se fazer uma caça às bruxas não? não não mas não atenção e é preciso ser justo no seguinte no, nós temos uma medicina em Portugal não sei se vai continuar a ser porque era uma medicina excessivamente boa e, por exemplo, em relação ao Covid, Portugal foi dos, pior, dos piores países inicialmente, porque havia uma intervenção excessivamente agressiva face às pessoas que estavam infectadas, mas rapidamente eles aprenderam com outros centros e nós passamos a ter dos melhores resultados da Europa. Pela, pela aprendizagem entre eles. Mas eles morriam mesmo, uhum. só que não autopsiavam. Mas esse, nesse, esse, se esse, podíamos fazer autopsia, a gente percebia porque é que eles tinham morrido. Mas reparem, isso foi uma coisa de aprendizagem entre eles. Aquilo que o Júlio chama a atenção, que é pensar para pensar, parar para, para pensar. pensar e parar para conversar um bocadinho. E, e nesta
1: comparação Portugal-Estados Unidos, Júlio, há outra dimensão, que é a pressão uh, jurídica uh, que os médicos sofrem nos Estados Unidos.
3: Sim, isso é verdade. É, nós temos. Uh, uh, Há uma expressão muito curiosa e que, na minha opinião, é verdadeira, que é a sociedade americana é uma sociedade litigante. Exatamente. E também na medicina. Uhum. Eu nunca me esqueço da descrição de um, de um colega nosso, não é, de advogados na, na sala de espera, da urgência, etc., a distribuir uh, cartões profissionais. Exatamente. Pronto, é disto que falamos. Depois também é muito curioso, porque nos Estados Unidos, não é? Os dólares também acabam sempre a aparecer. E a Organização Mundial de Saúde estima que o custo da prevenção é menor que o do tratamento subsequente dos erros hum, provocados. Somente nos Estados a Unidos, hum. as melhorias com segurança introduzidas em 2010 e 2015 levaram uma economia de 28 bilhões de dólares em hospitais do Medicare. Hum. Agora. Vamos lá ver. Depois é interessante verificar eh, o que é que eles põem em cima da mesa como exemplos de eh, procedimentos que são errados. E é bom também ter atenção às palavras. É que... Eh, eu, eu, eu tenho aqui três textos. E o verbo que mais utilizado é em relação aos erros é que contribuem uhum. para a morte ou para os problemas, etc. Eles recuam perante um verbo como causar, ponto final. Porque um erro até pode não ser a causa principal de qualquer coisa desagradável aconteceu ao doente, mas contribuiu. Uhum. Hum? Por exemplo, olhem, estamos, como seria inevitável, neste momento, não por uma questão de erro dos técnicos, estamos neste momento... Mas aqui fala-se em termos de erros, que é o atraso no diagnóstico. Sim. Nós estamos neste momento a debater-nos com os atrasos diagnósticos que foram acontecer quando? Durante a pandemia. Uhum. E aí o Manel é que poderá falar. Mas há aqui, por exemplo, um aspecto que eu achei uma perfeita delícia. Porque eles dizem, uh, há erros cognitivos, dependentes do profissional, uhum. como uma interpretação desadequada dos dados, ou o recolher de dados desadequado, uma negligência do raciocínio, deficiências de conhecimento, uhum. de tipo pode não, não saber o suficiente para aquela, para aquela situação, mas depois há uma expressão que acho que o Manuel também uhum. vai ficar deliciado. O viés produzido quando se recorre à heurística. O que é que isto quer dizer? A expressão é, é um fascínio. Quer dizer, recorrer à heurística significa que são Uh, aquelas situações em que nós de uma forma mais rápida e mais fácil, sem toda a informação, de um modo pouco racional, dizemos é isto. É. E não é por acaso não é? como é evidente eu, eu fui ao Dr. Google e o Dr. Uhum. Google disse logo, olha e não se esqueça que isto está aparentado à palavra ureca. <risos> Que é uma epifania, não é? é? O homem estava lá e de repente disse, Eureka! É. Pronto. Ora, bom, isto é bestial, não é? O, o, o Dr. House também é muito assim. De repente tem uma epifania. A medicina não é, não pode, nem deve ser assim. Pelo contrário. A tal pausa de que o Miguel uhum. foi o primeiro a falar, a tal pausa devia ser a regra e não a exceção. Uhum. Por exemplo, um motivo que uh, uh, aparece em situações desagradáveis. A mudança de equipas, uhum. em que muitas vezes os profissionais de saúde não têm o tempo necessário para proceder a uma troca de informação exaustiva, como uhum. deve ser feita, etc, etc. E agora aqui estamos a falar de gente a sair de serviço exausta, de gente a entrar para o serviço que eventualmente, por exemplo na urgência, que já está a arrebentar pelas costuras, as condições são todas menos perfeitas. Mas olha que eu há 30 ou 40 anos atrás já ouvia profissionais de saúde que diziam assim, há certas horas em que não é bom entrar na urgência. E quando eu averiguei isso, eram as horas de mudança de corpo. Ah, e nem estamos a falar de erros. É que de vez em quando o que acontecia é que a pessoa entrava e ficava isso. esquecida. Esquece. Já não era é. de uma equipa e ainda não tinha estava sido. Estava naquele limbo, é.
1: não é? Estava
3: num limbo, percebes?
1: Ó oh, oh, Júlio. E a passagem desse serviço às vezes é demorada. É, era, não, Chega a, demorada porque é, é, com a printa, é 30 minutos a, a uma hora, não?
2: Sim. Mas nós,
3: nós falámos aqui num programa de que, por exemplo, a passagem de informação, um dos problemas que há, é que há mil e uma interrupções nesse diálogo. Portanto, as condições estão longe de ser as ideais.
2: Mas, ó Júlio, tu, tu, tu puseste muito o meu problema e, e se, estás sempre a dizer uma coisa que é verdade. Nos Estados Unidos, nós temos aqui um problema da litigância permanente. Uhum. E se reparares, o que tem graça é, pode ser que os médicos, com maior carga de trabalho, portanto... Se vocês repararem, o que vai acontecer, na maior parte destes casos, quando houver chatizes, é eles verem se os tipos estavam em, em que horário, em que trabalhar estavam a trabalhar. Portanto, voltamos àqueles problemas da Algo
0: discurso. de que podemos falar em Portugal, Devemos. porque essa é uma questão que está permanentemente no discurso dos médicos e na reivindicação. E nos nós enfermeiros, sabemos, atenção. E dos enfermeiros. Hum, enfim, a propósito da questão dos erros do diagnóstico e, e voltando à questão que há pouco também o Miguel colocava sobre esta realidade, sendo especificamente norte-americana, como é que ela se pode hum. refletir, é, é um pouco por dedução ou hum. por um exercício hum, de aproximação, não encontro dados sobre processos disciplinares a médicos em 2023, mas os de 2022, 21 e 20 enfim, também em plena pandemia, demonstram que as queixas contra médicos aumentaram neste período uh, e chegaram a aumentar, por exemplo, entre 2021 e 2022, 27%, falando de, de Portugal. Provavelmente também o número de processos ou até de... De, de sanções de castigos aplicados apenas disciplinares aplicadas aos médicos em Portugal. Sobre isto há uma declaração síntese do que é também atual vale, até porque está em funções o, bastonário, o atual bastonário da Ordem dos Médicos onde ele olhando para esta realidade para este problema afasta a ideia de que possa estar em causa uma degradação das práticas médicas. Antes pensa eh, que eh, esta situação uh, revela uma deterioração do Serviço Nacional de Saúde, uh, que depois se reflete em quem dá a cara por ele, ou seja, os médicos, uh, em síntese. Uh, foi uma reflexão que... É,
2: e podemos um dia discutir isto. Que ele é verdade, fez é, é porque a propósito aqui, deste, há deste do, problema. É, há verdades de um lado e do outro. Mas, oh, Tiago, temos que, ter, temos que fazer um programa sobre isto, não é? Porque é, é complicado. Este é um vale a pena. É, é, porque é, é, é muito complicado Há aqui um problema, por exemplo, dos processos disciplinares Que vocês estão a levantar, por exemplo É, é verdade é, é, O aumento de 27% não, não, não sei se é significativo ou não Porque eu não sei qual era o número de casos E quanto é que aumentou e como é, qual, qual tem sido o resultado, etc. Estamos Mas... a
0: falar, em 2022, tomando esta referência, Sim. indo aos 27% para sermos objetivos, de 342 participações. Pois.
2: Depois temos que ver quais foram os resultados. Se foram ou não, porque não é, não é o problema das queixas, é o problema dos resultados, da, das, das consequências. Mas eu, eu, eu acho que vale é a pena nós discutirmos. As suspensões e expulsões calma. aumentaram, não, claro. E, uh,
0: e, e, e aqui e... no ano em que estamos a analisar, sete médicos, concretamente, não sei se os processos estavam todos encerrados, não é? Sete médicos uh, Mas, reparem -se, foram afastados eu, da profissão.
2: Pois. E, e de certeza que este problema vai aumentar à medida que nós tivermos maior número de problemas, seja por deterioração Mas eu não, eu não estava
0: a sugerir que olhássemos para o número. Eu é quis, a partir do número, tentar fazer uma aproximação ao, ao problema o... em Portugal, com um outro ângulo, mas onde eu queria ir era a declaração do bastonário, que pois. no fundo também mas, uh, enquadrava é o que estavam a dizer ao longo da, da conversa. Pois.
2: Mas eu, eu, eu gostava mas não de... abarca tudo. Eu, claro, mas eu gostava de regressar à ideia que, porque isso é para nós, para nós médicos, é importante, que é o problema de julgar os médicos nesse aspecto. É onde eu, por exemplo, penso que a ordem dos médicos não devia ter uma constituição os júris de julgamento uhum. dos erros Sim. não devia ser exclusivamente dos médicos, nós devíamos ter por leigos. por isso é que
1: para... há muito, muito corporativismo. Exatamente. Não? Há por então, sair de facto aí, uma aí, outra aí, questão. Aí, aliás, aliás aí, nos, nos próprios procedimentos uhum. para se apresentar uma queixa percebe-se percebe esse corporativismo quando, é mesmo outra questão. Quando, quando, quando queremos avançar com o processo, a Ordem dos Médicos, a, e falo com conhecimento de causa, exige uma data de documentos, reexige, e tudo por carta registada, em que o objetivo é claramente o de que a pessoa desista da participação que está a fazer. Não
0: abarca tudo. Dizia ao Júlio, comentário final, a vou, partir eu exp... de.
3: Eu vou explicar porque se, se ainda tenho tempo. Sim, Sim algum, algum tempo. Eu estou completamente de acordo que as condições uhum. no Serviço Nacional de Segurança... Porque era disso que estávamos a falar. Sim. Exato, mas a declaração do, do nosso bastonário está a dizer bom, mas se se deteriora o serviço é expectável que eh, possam acontecer eh, situações desagradáveis. Uhum. Mais longe problemas. De mim, longe de mim negá Eu falei aqui, por exemplo, do conceito de injúria moral que é quando os profissionais de saúde sentem que, com condições decentes, poderiam ter feito mais pelos os doentes. Mas também não nos podemos esquecer de outra coisa. Quer dizer, o Portugal, do médico, do professor e do padre, já lá vai. E, portanto, também temos que ter a noção que, hoje em dia, mesmo tendo nós Níveis de literacia em geral e literacia em saúde em particular, longe do ideal, as pessoas já têm muito mais tendência para se queixar. Quem sabe, muitas vezes, sem razão. A pessoa perdeu alguém ou qualquer coisa e tenta encontrar uma explicação e vai à procura do culpado. Não digo que não. Estou a dizer que o Portugal do respeitinho, e ainda bem, já não existe. E que, portanto é inevitável que o número de queixas aumente. Uhum. Depois, o que é interessante verificar é que percentagem dessas queixas são, sem problema nenhum, declaradas como não justificadas. Uhum. E quais e que é que, efetivamente, sim, traduzem... E em... nessas, quais são as consequências.
0: Claro, caríssimos. Uh, Há que ter respeitinho, respeitinho pelo é, né? limite respeitinho. temporal. Exato. <risos> Há programa, respeitinhos que,
3: felizmente, e, e já foram... Há outros que se mantêm. E pelos carros, da... a seguir.
0: Até à próxima. Time it was, and what a time it, was, it
3: was.
1: A time of innocence. A time of I have a photograph Preserve your memories Hear all that's left you